1: bij deze extra editie van de Amerika-podcast. Het gebeurt niet elke dag dat het Amerikaanse parlement... een procedure begint om de president af te zetten. En dus ga, gaan we dat van alle kanten bekijken.
0: Mijn naam is Jan Posma. En ik ben Bernard Hammelburg. Jan en ik zitten aan de keukentafel bij mij thuis in New York... Eh, met een prachtig uitzicht over Manhattan en ja. de Hudson Bay. Onder een... Nou, het was net stralende zon, dat wou ik ook zeggen... maar er is nu een beetje bewolking. Heeft misschien te maken met het onderwerp. <laughs> Ja, zeker. Ja,
1: ja, ja. En we zitten off-Broadway, moet ik er nog even bij zeggen. Dat is toch wel uh, chic, hè? We moeten eigenlijk kaartjes verkopen, Bernard. Zo is dat, ja. <laughs> ja, ja en, en we zitten hier allebei nu in New York. Dat ge gebeurt ook niet zo vaak. Uh, omdat we allebei die klimaattop... en die algemene vergadering uh, van de Verenigde Naties hebben gevolgd. En wat nieuws betreft hebben wij niks te klagen. Uh, dat is ook wel eens anders bij die VN-toppen, uh, heb ik uh, begrepen. Want ja, al het nieuws was nu ook eigenlijk buiten die VN-top, Die impeachment... En die VN-top, het was voor mij de eerste. Groot circus natuurlijk. Uh, veel gedoe ook met beveiliging en om binnen te komen. En, en er loopt daar zoveel rond. Maar ik vond het eigenlijk, uh, ik durf het bijna niet te zeggen, Bert, maar wel een beetje saai. Je hebt het wel eens eerder gedaan. Hè?
0: Ik heb, ben, ben er een paar keer bij geweest. Um, ik, ik had in onze notities gezet de dertigste, maar ik moet iets bekennen. Het is mijn veertigste. Dus <laughs> mijn veertigste algemene vergadering so. van, van de VN. En weten ze dat bij de VN? Heb je nog een bloemetje gekregen. Uh, nee, nee. nee, dat nee, doen ze nee, niet. Nee, nee, nee. Geen budget voor. Nee, geen budget voor. <laughs> nee, uh, maar ik kan mij niet herinneren dat hier ooit nieuws uit is gekomen. Uh, Wel eens in de sidelines, maar die, kijk die algemene vergadering... dat is uh, het voorlezen van 193 toespraken. Alle 193 leden uh, die, hebben, uh, die houden een toespraak. En de strekking is allemaal hetzelfde. Mijn land is voor vrede en tegen oorlog... Um, en u moet naar ons luisteren, want wij weten hoe de wereld het best functioneert. En dat is hem dan. Uh, en daarnaast zijn er uh, in, de, in de wandelgangen, letterlijk... maar soms ook net daar buiten in de hotels waar iedereen zit... of op de ambassades, de missies die iedereen heeft... zijn er wat dan heet side events En uh, dat is wat Frans Timmermans altijd noemt political speed-dating. <lacht> dus je, die, die politici maken dan tritsafspraken en zien een heleboel mensen... Uh, en um, daar komt nog wel eens iets uit. Bijvoorbeeld die enorm omstreden nucleaire deal met uh, Iran. Die daar is jaren over onderhandeld. Maar uiteindelijk is er een ontmoeting geweest hier uh, in New York tussen Obama en Rouhani, de president van Iran. Dus dan, dan, dan is er nog wel eens wat reuring. Maar dat is eigenlijk... ...heeft met die, 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 die VN zelf helemaal niks te maken. Dus het is ontzettend veel uh, hete lucht. En toch moet je erbij zijn. Want ja, ja uh, er gebeuren toch soms interessante dingen. En jij en ik hebben toch ook deze week, afgelopen week, wel weer... een paar interessante dingen gezien... en een paar leuke dingen gezien. Zeker. Ja.
1: En, en, en er zit ook wel wat... Uh, als je de er wat van in kan zien... dan is het ook wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Van juist dat circus. Het voelt een beetje... bijna als een soort sportevenement zonder de sport. Er lopen alleen maar bobo's rond. Iedereen is in pak. Iedereen is belangrijk... met, met zoveel mogelijk pasjes om de nek hangen. Ja. En, en uh, nee, ik zat op een bepaald moment... Uh, was ik een gesprekje voor BNR aan het doen. En toen liep toch... Mike Pence zo langs ja. met de tien gorillas eromheen. Ja, 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 ja.
0: Ik heb Angela Merkel uh, voorbij zien lopen in zo'n gang. Dus ja, dat, dat zijn inderdaad die die zie je zomaar in het wild. Zo. Ja,
1: ja, ja. Is, is er nou eens van al die jaren dat je geweest bent ook een moment dat, dat, dat je zelf denkt: van, dat is wel mijn leukste VR-moment of
0: opvallendste moment? Of gaan ze naar die jaren een beetje elkaar over? Nee, uh, nee, maar dat zou ik hebben onthouden als je, als je <laughs> ja. hele, dit, dit is echt een hele grote gebeurtenis. Prachtig. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Ik kan het me niet herinneren. Nee. Nee, wel, wel zoals gezegd, al die site events. Dus die gebeuren die dingen die ministers zelf doen. En wat ik heel veel doe als ik hier ben in die week. Dat doe ik uh, morgen bijvoorbeeld de hele dag. Want er is hier niet meer veel. Dan, heb ik, dan ga ik langs bij een aantal diplomaten die je normaal niet spreekt. Ja. Uh, dus ik probeer uh, een gesprek te hebben met een van de Iraanse diplomaten, een van de Russische diplomaten. In de afgelopen jaren is me dat soort dingen bijna altijd gelukt. Dat is off the record, dat is helemaal niet om daar interviews voor opnemen, maar gewoon voor ja, wat wij in ons werk nodig hebben aan kennis. Ja. En, uh, en dan word je vaak heel hartelijk ontvangen, want dat is onverwacht, dat doet bijna niemand, hoe ja. gek het ook klinkt. Ja. Je zei, ik ga niet, niet alleen maar in een kluitje onze eigen koning en onze eigen ministers volgen, maar kijk ook een beetje om me heen naar anderen. En daar kom je nog wel eens uh, heel, hele mooie verhalen tegen. Ja, ja, ja. ja. En, uh, en een speciale aflevering van de wereld ook, toch? Wie had je ook weer? Ja, nou, we, uh, tip. we, ja, we, we hadden uh, Stef Lok um, en we hadden Frans Timmermans. Uh, dat laatste was interessant, want ja, met welke pet zat hij hier nou op? Ja, hè? Ja, ja. Want hij is officieel nog. In zijn oude functie, maar hij is toch eigenlijk ook wel voor drie kwart al in zijn nieuwe functie. Je had die klimaattop de eerste dag hier, maandag. En hij was voornamelijk toch daarvoor. Dus we hebben leuke gesprekken gehad over bijvoorbeeld Polen... waar hij ruzie mee heeft gekregen vanwege rechtstelsel. Ja. En, dus mijn vraag aan hem was, nou, nou, Polen heeft al die kolen. Dus zeggen die Polen nou tegen je, oh god, dan heb je hem weer.
1: Dan zie je hem aankomen. Dus het was, het was best
0: het was een leuke uitzending.
1: Ja, ja. ja. ja luistertip dus. Maar uh, allemaal leuk en aardig, Bernard. Maar dat is allemaal de sideshow, hè, de VN. Want het uh, echte nieuws, uh, impeachment.
0: Impeachment. Ja. Um, ja, Je hoort er ook even stil van. Nee, ik, uh, <laughs> ik, uh, nou ja, we, we zitten hier, jij kwam hier net binnen en... Uh, Uiteraard stond uh, de buis aan, want we hangen eraan. Ja. En we bellen rond en we kijken steeds op ons telefoontje wat er nou weer aan laatste nieuw is. Um, voor mij is het thema een beetje uh, dat uh, ze zijn, de democraten zijn hier, hier nu bijna drie jaar mee bezig. Vanaf het moment dat, dat, uh, dat Donald Trump uh, is geïnaugureerd, of eigenlijk is gekozen al, hè, ja. zijn ze bezig om hem af te zetten. Uh, en ik moest dus denken aan Mitch McConnell... de leider van de Republikeinen in de Senaat... en eigenlijk de partijleider... Uh, in de periode van het Mueller-rapport... Die, die toen zei... de democraten moeten zich nou maar eens neerleggen bij het feit... Uh, dat in 2016 meneer Trump de verkiezingen heeft gewonnen. <laughs> uh, Zout in de wonden drijven. daar zei heel ja, goed in. Hè? Ja, nee, maar ik vond ook, daar zat ook wel wat in. Ja, je kan wel ja. blijven hameren en jakkeren en zeggen... ja, maar hij liegt en hij bedriegt en hij doet dit en hij doet dat. Hij is de president van de Verenigde Staten. En nu gebeurt het toch. Nu gebeurt het toch, Jan. We maken het toch mee. Ik Eerlijk gezegd had ik niet gedacht... Dat het zover zou komen met zo'n uh, impeachment. Maar het lijkt er nu op ja. dat... Uh, nou ja, jij gaat direct ongetwijfeld uitleggen hoe dat nou precies speelt in Washington. Maar dat Nancy Pelosi, de, de, de leider van de democraten in het huis... die uh, zogezegd de kool moet maken, ja. om, om is. En, en heel lang heeft uitgesteld inderdaad. Ja. Dat, uh, ja, ja, ja. Dus laten we het even simpel houden. Wat is er nu... Wat is nu de aanleiding? Zet het allemaal nog even op een rijtje. Ja, 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 want het
1: is inmiddels ook. Het blijft over elkaar heen vallen, het nieuws. Dus laten we even bij het begin beginnen. We hadden die klokkenluider. Uh, die zei. Uh, ja, de, de president Trump heeft een belofte gedaan die niet door de beugel kan. Nou, toen wel de Amerikaanse media meteen. Uh, dat, dat het te maken zou hebben met dat gesprek tussen Trump en Zelensky. Uh, president van Oekraïne. Nou, dat, uh, dat klopt uh, inderdaad, weten we inmiddels. Dat was in juli dat gesprek. En. Uh, maar dat, het ook, uh, 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 dat weten we ook omdat Trump dat zelf al zei... Trump heeft zelf ook aangegeven dat hij in dat gesprek uh, Zelensky een beetje onder druk heeft gezet... eigenlijk al zegt hij dan dat is geen probleem... en dat hij Zelensky heeft gevraagd om Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, te onderzoeken. Nou, de democraten die zijn op, op dat punt al boos. Ze vinden al dat dat niet kan, dat is machtsmisbruik... want de president die probeert uh, een politieke tegenstander eigenlijk uh, af te breken... Uh, en wat daarnaast ook nog boven de markt hangt, uh, wat het voor de Democraten nog veel erger maakt, heeft Trump nou 400 miljoen aan militaire hulp achtergehouden uh, als pressiemiddel. Um, ja, de, Trump heeft al gezegd, uh, nou, ik, ik heb dat gedaan, maar ik deed dat omdat Europa niet genoeg betaalt, Europa moet meer dokken, wat we natuurlijk ook wel eerder van Trump hebben gehoord. Maar als je naar uh, het transcript van dat uh, gesprek kijkt, dat, dat is ook naar buiten natuurlijk, dan zie je dat Zelensky eerst vertelt hoe, hoe belangrijk die hulp uit Amerika is. En dan reageert Trump met, ik moet je om een gunst vragen. En, ja. en dat is de, eigenlijk de essentie op dit moment. Want democraten zeggen, zie je wel. Hij heeft uh, hem onder druk gezet. En republikeinen zeggen, ja, wij zien helemaal niks. Waar heb je het over?
0: Ja, en even gewoon voor, voor jou en mij. Hè. In, in elke grote politieke zaak heb je altijd een moment dan, waarop je denkt, dit zou hem kunnen zijn. Zou dit hem kunnen zijn? Het feit dat uh, uh, Trump die slim genoeg is om niet zelf uh, het... Uh, inhouden van een beloofd bedrag te koppelen aan, uh, uh, aan een politieke wens, dat is dat. want dan, dan zou het gewoon pure chantage zijn. Mm -hmm. dat rechtstreeks heeft hij dat nooit zo gedaan. Nee. Maar door de manier waarop jij het nu vertelt, is, is dat verband er wel degelijk. En dan kan je zeggen, ja, uh, hij heeft eigenlijk die meneer Zelensky omgekocht... Ja, geprobeerd ja, om ja. te kopen. Uh, als, uh, ik had jou 400 miljoen beloofd... die heb ik even vastgehouden... maar als je even een onderzoekje doet... naar die Hunter Biden... die niet deugt en daarbij... impliciet mij helpt... om Joe Biden uit te schakelen als kandidaat... Mm -hmm. dan hebben we een deal... zo staat het er niet... Maar zo lees ik het wel. Jij ook? Ja,
1: ja, ja zo lees ik het ook. Ja. En het en, en past ook in, in de ge gedachtegang van Trump. Dat was een klein beetje in zijn hoofd klimmen. Dit is iemand die uh, hier van Manhattan uh, natuurlijk uh, komt. Uh, nou ja, uh, eigenlijk, uit,
0: eigenlijk uit Queens. Nog ja, je dit, nog erger. ja, maar daar mag, ja. uh,
1: mag je niemand uh, aan herinneren. Dat vindt hij niet leuk. Nee, uh, nee maar die hier natuurlijk wel uh, zijn zaak altijd heeft gedaan. En waarvan altijd werd gezegd, die, 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 die vastgoedwereld hier... Dat zijn, uh, daar zitten wel uh, foute mannetjes tussen. Dus dan moet je heel slim en gewieks mee omgaan. En we hebben Trump wel, van Trump wel eerder gezien dat hij inderdaad niet iemand is die letterlijk zegt, uh, ik bedreig jou, ik doe dit of ik doe dat. Die doet dat impliciet of die laat iemand anders dat doen. En we horen ook overal dat Rudy Giuliani, zijn persoonlijke advocaat, uh, die ook al heeft toegegeven dat hij contact heeft gehad met uh, Oekraïne en waar ook de klokkenluider inmiddels van zegt, uh, ja, die, die had ook een belangrijke rol daarin.
0: Uh, dat is eigenlijk de man die dat allemaal heeft gedaan voor Trump volgens mij, als ja. je het zo ziet. Ja. En nog even voor de duidelijkheid, het gaat om twee, dus om twee dingen. In de eerste plaats uh, om Hunter Biden... en om de tweede, in de tweede plaats om 400 miljoen aan militaire hulp... die er al dan niet zou komen. Nog even, wat heeft die Hunter Biden nou misdreven? Ja,
1: dat is een goeie. Uh, en, en daar zit ook weer iets, iets ethisch in uh, eigenlijk. Want, want die Hunter Biden die is commissaris of directeur... bij een Oekraïens energiebedrijf uh, geworden. Kreeg daar een heel riant salaris voor... Uh, en zijn vader uh, was natuurlijk de vicepresident, die onder andere over Oekraïne ging. Nou, dat zijn twee dingen. D dan gaat het al een beetje kriebelen. Hè? Dat is raar. En, uh, Ach, ik ken presidenten... die hebben hun eigen kinderen als adviseur. <laughs> dus dat kan ook. Ja. Oké, okay. ja. maar goed. Maar die hebben dan weer andere. Nee, maar um, het, het, uh, wat daarbij dan, dan interessant is... Dat, dat Joe Biden heeft tijdens het vicepresidentschap ook op een bepaald moment een, een aanklager of een onderzoeker... heeft hij uh, ja, pressie gezet dat hij... ...ontslagen zou worden, want die man... Een Oekraïner. Een Oekraïner inderdaad, ja, ja. die in Oekraïne onderzoek deed naar corruptie. En uh, nou ja, de, de, daar zegt Trump dus van... ...ja, daar is iets verkeerd natuurlijk, dat is gek. En dat klinkt ook heel gek. Maar als je kijkt naar uh, hoe de kaarten er toen bij lagen... ...dat eigenlijk in de hele internationale uh, wereld, zeg maar... Uh, de, de, ...de kritiek was op die persoon en dat uh, Biden op toen... Op die aanklager. Op die aanklager en dat Biden toen een van de mensen is geweest... ...die
0: ook heeft gezegd van hij moet ontslagen worden... Dus tegen, tegen toen nog Janukovic neem ik aan. Ja, Want die, was, ja, de, die ja. was toen nog president.
1: Exact. Dus daar zit ook... Dat, nou, dat is wel een... Uh, dat, dat is een belangrijk punt wel, natuurlijk. Dus uh, ik, ik denk wel, als ik dit, dit verhaal ook steeds lees... van Hunter Biden en wat die, nou, dat hij daar gezeten heeft in Oekraïne. Uh, als die geen Biden had geheten... dan had hij natuurlijk niet dat enorme salaris gekregen... en, had daar, en was hij daar niet commissaris geweest. En dat zit wel... Dat, dat is schimmig, natuurlijk. Ja. Maar feitelijk heeft uh, Joe Biden iets verkeerd gedaan heeft Hans al bijna iets verkeerd gedaan. Nou ja, nee. nee, voor zover we weten.
0: Voor zover we weten. Nee, goed. Maar goed, het, het, het riekt in, in elk geval... Ik denk dat als je dat in West-Europa zou horen... van iemand op dat niveau, een minister, een president, een premier... dat hij dat op deze manier in het buitenland probeert invloed uit te oefenen... is dat onmiddellijk de val van een kabinet. Dat overleef je geen dag. Mm -hmm. Dus wat dat betreft begrijp ik het wel. Um, nou ja... Nu is de vraag, is hier nu sprake van een, wat dan heet een impeachable fact? Dus heeft de president, of heeft de president met uh, dit gesprek met uh, de Oekraïnse president uh, en misschien de chantage, uh, wat dan heet tit-for-tat, geld voor informatie, heeft hij daar nou... De wet mee overtreden in de zin ja. van impeachment. Nou
1: en, en daar moet ik jou eigenlijk even voor hebben. Want jij weet
0: dit als geen ander uit te leggen. Want dat draait natuurlijk om die high crimes en misdemeanors. Ja, er staat, het, er staat ja. letterlijk in de grondwet. dat Je kunt de president uh, afzetten. Ik heb het weer even opgeschreven. Als er sprake is van treason, bribery... ...or other high crimes and misdemeanors. Dat betekent verraad, omkoping... ...of andere ernstige misdrijven of overtredingen. En nu is het probleem... Niemand weet wat dat nou precies betekent. Nee, het is heel vaag. Het is heel vaag. De eerste keer dat uh, er een impeachmentprocedure was... was tegen president Johnson in, ik geloof, 1868. 18. Ja, is lang van, geleden. Dat was de opvolger van Lincoln, dus net na de, ja. uh, na de uh, burgeroorlog. Um, en het ging eigenlijk bij die man ook om het interpreteren van de macht... Het congres vond dat hij veel te veel macht naar zich toetrok. Had hij niet een minister? Ja, ja. ja, maar de, de, de echte zaak was, hij wilde eigenlijk een deel van die verworvenheden van Lincoln weer terugdraaien. Ja, ja, hij wilde ja, ja. weer een ja. beetje, hij, hij longte weer naar het zuiden, zal ik de maar zeggen. En hij longte ja. weer een beetje. En ja. toen heeft hij op een bepaald moment, had de minister die protesteerde, de minister van Defensie, die heeft hij afgezet. Ja. En toen zei het congres, wacht even, daar gaan wij over. Uh, dus dit is een op, impeachable offense. Dit is ja. een high crime. Ja. Het uh, was ook heel goed dat dat is gebeurd. Want daarna is in ik zal maar zeggen in het constitutionele denken hier vastgelegd... dat de president daar echt zelf over gaat. Dus het was in die zin ook nog een hele nuttige zaak. Ja. Maar het is tot uh, zo'n zo impeachment. Als, als dus het huis van afgevaardigden vindt dat, hier, dat er sprake is van een misdrijf... Mm -hmm. Dan kan het Huis van Afgevaardigden, en dat maken we waarschijnlijk nu mee, de Articles of Impeachment instellen. En dat betekent eigenlijk niks anders. We stemmen erover. Vinden we dat er sprake is van een impeachable offense, dan is een absolute meerderheid genoeg. Dan is het Huis van Afgevaardigden op dat moment de aanklager. En die legt het neer bij de Senaat en dat wordt de rechtbank.
1: En even wachten, want het huis, daar hebben de democraten natuurlijk de meerderheid. Ja. Uh, we weten ook dat er een
0: meerderheid inmiddels is, maar ze hebben nog niet gestemd volgens mij. Hè? Nee. Nee. nee, het moet nog gebeuren. Ja. En, uh, ja, er is ook een hele discussie over. Um, want je hebt bijvoorbeeld het congreslid Neder, een van de belangrijke commissievoorzitters. Ja, um, en die zegt, we hebben al lang gestemd. Uh, we zijn het al lang over eens dat er impeachment loopt. Ja, ja, ja. Dus er is nog heel ingewikkeld om ja. uit te kijken... of onder, onder elkaar die democratische congresleden... het er wel over eens kunnen worden. Maar hoe dan ook, er moet uh, denk ik wel een stemming komen... stellen we die articles of impeachment in. Hm. Daarmee is de zaak voor, uh, eigenlijk voor het huis van afgevaardigden af. Want die is niet meer dan aanklager... heeft daarmee een aanklacht gedeponeerd bij de Senaat. En die is in meerderheid Republikeins. Republikeins ja. Je hebt dan twee derde nodig om een impeachment te winnen. En dat is in de hele Amerikaanse geschiedenis nooit gebeurd. Er is dus, dus nog nooit een president afgezet. En voorlopig uh, die driekwart meerderheid, dat, dat gaat dan ook echt niet
1: worden. Hè? Nee, natuurlijk niet. Ik, nee. Uh, ik, heb nog, ik, ik heb een paar Republikeinen gezien die een beetje twijfelen. Of die, die zeggen van, ik maak me zorgen... Maar ik, uh, uh, Lindsey
0: Graham hoorde ik uh, vanmiddag, die. Uh, er is niks aan de hand, helemaal niks. Nee, nee maar die is in, in deze kwestie. En ander ook, dat is dan een, een, een hele bekende en ook prominente uh, uitgesproken conservatieve senator, die Lindsey Graham, maar die is ook wel heel erg His Masters Voice hè. Wat, wat, geworden, wat, wat Trump betreft, ja. 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 Ja, ja dus, uh...
1: maar ook breder, want je hoort dan Mitt Romney bijvoorbeeld, wat ook een beetje, dat is een uitzondering ook binnen die senaat een ja. beetje, hè? maar die zegt dan, nou ik maak me wel zorgen, maar dat is het dan. En, en die andere republikeinen, die, die, ik heb heel veel gehoord vandaag, oh, ik, uh, dat uh, de laatste de klokkenluiders uh, aanklacht, zeg maar, van oh, heb ik nog niet gelezen, kan ik niks over zeggen.
0: En mensen die zeggen, niks aan de hand. Nee. Dus ik, ik, volgens mij die republikeinen gaan niet om, toch? Nee, en dat, dat maakt het dat illustreert, wat je nu zegt, ook heel aardig hoe ingewikkeld het is. Want die definitie over high crimes en misdemeanors... dat klinkt als een juridische formulering. Heb ik een misdrijf ja. gepleegd of niet? Ja. Uh, maar het is eigenlijk meer een politieke vraag. Vind ik dat dit gedrag onaanvaardbaar is of niet kan? Dan vind ik dat, dat je uh, een persoon, een president, moet afzetten. Mm -hmm. uh, en we zitten denk ik meer in die sfeer nog steeds. Ja. ja, ja, ja. En dus, dus grijp ik best dat Lindsey Graham en andere conservatieve republikeinen zeggen... ja, sorry hoor, maar het is misschien allemaal niet netjes. Want Mitt Romney, die zegt, maak me wel zorgen. Ja, gelijk heeft hij en het is misschien immoreel en het is allemaal niet netjes. Maar de vraag is, is hier nu een wet overtreden? Is hier sprake van hoogverraad? Ja. Is hier sprake van Omkoping. Of alleen maar dreigen daarmee. Ja, Wat ja. alweer hey, iets heel anders
1: is. Ja, en is dat dan erg genoeg? En is ja, dat dan ja, genoeg ja, voor, ja, ja. voor een impeachment? Dus, ja.
0: dus dat, dat maakt het zo spannend. En als je kijkt naar hè, zeg maar, twee andere gevallen bekend... behalve die meneer Johnson. De ene was um, uh, Richard Nixon. Ja, die, die, die er zelf al een einde aan maakte. Ja, daar zijn de article, articles of impeachment ingesteld. En een dag later heeft hij... Of twee dagen later is die, heeft hij zelf afscheid genomen. Dus hij heeft het niet afgeweg, afgewacht. En de derde was Bill Clinton over de Monica Lewinsky affaire. Maar dat ging dus niet over de relatie die hij had met uh, mevrouw Lewinsky. Maar over de vraag of hij uh, mijnheid had geple ge gepleegd. En dat ging ja. over dat ene beroemde zinnetje. I did not have sex with ja. that woman. Dat ja. heeft hij onder ede gezegd. Ja, dus een lievende
1: president, dat was toen een. Dat uh, was, daarvoor zeiden ze,
0: nou dan heeft hij mijneet gepleegd. Dan gaan ja. we. En dat is impeachable. En die, die heeft het gered met één stem in de Senaat. Maar uiteindelijk is er dus ook niks gebeurd. Ja, ja, ja. En nou nog wat, hè. Bij alle, en dat, daarom vind ik het zo fascinerend. Die Johnson, die kwam berazend populair uit, uit de strijd. Ja. Nixon, uh, want dit speelde allemaal tijdens Watergate, hè, bij mm -hmm. Nixon. Nixon heeft vlak voordat hij aftrad nog zijn herverkiezing gewonnen met toen, geloof ik, de grootste overwinning ooit. Landslide. Landslide. Uh, Clinton heeft op het hoogste punt van de, de Lewinsky-affaire... Ja, ja. <laughs> ook met zo'n krankzinnige meerderheid zijn herverkiezing gewonnen. Ja, en dus hij had de economie natuurlijk. Natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. En waar allerlei factoren die rol speelden. En het gaat bijna altijd over de economie, maar toch... Zou je kunnen zeggen, dit is even een beetje filosoferen hoor... maar stel dat
1: die economie nu minder goed gaat... wordt de kans nog groter dat Trump impeached wordt? Ja. Terwijl de feiten hetzelfde
0: blijven. Ja, ja. ik denk Sorry. van wel. Uh, en uh, ook als dat niet gebeurt, nemen we überhaupt zijn kansen enorm af. Want hij leunt natuurlijk, uh, it's the economy stupid. Ja. Hij, de, 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 ieder, ieder, ieder Amerikaan weet... Uh, dat Trump de heleboel bij elkaar ligt. En de meeste Amerikanen vinden dat allemaal niet zo erg. Omdat de grote lijn is tot nu toe best aardig geweest. Ja. He, economisch en tot op zekere hoogte ook filosofisch. Dat een beetje je afkeren van de hele wereld... en niet overal politieagent willen zijn... wat minder aan oorlog denken. Dat spreekt heel veel Amerikanen ja. aan. Dus als hij het allemaal heel beschaafd zou zeggen zonder die tweets... zou waarschijnlijk iedereen zeggen... dit is een van de beste die we ooit hebben gehad. Hij ja. heeft die beste punt. Ja, ja. Maar als nu... Uh, en de tekenen zijn er, de een recessie komt... dus twee kwartalen achter elkaar negatieve groei... Ja. Uh, en ze redden het niet met het verlagen, verlagen, verlagen... van toch al een negatieve rente. Ja, dan is er echt een probleem. Uh, en dan zou ik, als ik in dat congres zat... me ook meer geenthousiasmeerd voelen om te denken... nou, weet je wat, dan ga ik maar eens even die impeachment uh, ja. kwestie ja, 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 ja. in... Uh, want dan krijgen we een schoon speelveld. Dan moet die man weg. Dan krijg je verkiezingen uit het niks bij de Republikeinen. Dan hebben we weer allemaal mm -hmm. fantastische kansen. Dan kunnen kandidaten die nu denken dat ze nog vijf jaar moeten wachten... Die kunnen dan lekker gaan meedoen. Nicky Haley. Ik zat meteen te uiteindelijk. Ja, denken. precies. En ja, allemaal ja, ja. Van, die, zo, van die rockstars hebben ja, ze. Ja, ja, ja. Ja, ze hebben, ze ja. hebben echt een paar toppers die echt een goede kans maken. Ja. En die dan tegen een... Uh, de Republikeinen, de Democraten krijgen dan ook nog een probleem, hoor. ja. Dat ja,
1: ja nou, tegen zo'n Nicky Haley, inderdaad. Tegen, uh, ja. tegen
0: Nicky Haley ben je volgens mij kansloos. Dat, ja, ja. Dat, die
1: heeft heel veel... Maar we dwalen ook een beetje af, want uh, Trump zelf... Uh, die heeft hier ook heel vaak wat over gezegd inmiddels... en die zegt allemaal uh, niks aan de hand. Het is een heksenjacht en de democraten gaan hiervoor de prijs betalen. De hunt continues. maar ze worden hit hard op deze witch want als ze
0: de informatie kijken, the is het een joke. Impeachment voor dat... When you have a wonderful meeting of you have a wonderful phone conversation. Ja. Um, en het zou nog wel eens kunnen ook. Want ja, waar, waar gaat het nou om hè, in uh, deze kwestie? Naar nou, mijn idee, uh, het gaat erom dat uh, uh, Trump wil Biden kwijt. Als concurrent. Mm -hmm. Is de enige. Uh, die echt een gevaar voor hem vormt. Omdat Biden zo in het centrum die zit. Die zit zo in het centrum, maar dat is geen uitgesproken man. Die is die, mm -hmm. niet links en niet rechts. En, enfin, dat is dus als, als politiek kandidaat is dat best, best een goeie. Alle anderen zijn uh, linkstuig. Hè? Dus daarvan zegt Trump, dat kan makkelijk van winnen. Joh. Ja, die socialisten. Dus die, dus, die socialisten. Dus die Biden moet ik kwijt. Mm -hmm. Hoe harder ze schreven, hoe harder ze hiermee te keer gaan, hoe groter de kans is dat de mensen zich ook echt gaan afvragen: ja, maar wie heeft hier nu meer geblunderd? Wie was minder zuiver op de graad? Trump door hulp te vragen aan die uh, Oekraïnse president. Ja, zo erg is dat niet. Mm -hmm. Of Biden, die zo link was als een looie deur in die hele periode en wiens zoontje niet deugde. Dus ja. je hebt best kans. Uh, en dan nog wat: het gaat er altijd om, uh, om schuivende kiezers. Twijfelende kiezers, ja, zwevende ja. kiezers. Hoe harder dit uh, wordt gespeeld... hoe groter de kans dat die zwevende kiezer... dan toch naar Trump toe kruipt. Dus ik denk dat hij met die waarschuwing nog gelijk heeft ook. Het is een enorm risico wat ze nemen.
1: Ja, ja, ja dat denk ik ook, want ze weten ze weten nu dat ze beginnen, maar ze hebben geen idee hoe het gaat eindigen. En de kans is heel groot dat het voor de democraten helemaal niet zo fijn eindigt natuurlijk. En dat het in ieder geval die strijd, die is nu al begonnen. Ik krijg er een enorm déjà vu gevoel ook bij hoe Biden nu uh, consequent steeds uh, op dit feitje uh, wordt aangesproken in alles. Het gaat uh, alleen nog maar hierover met Biden. Het is nu ook het eerste waar jij en ik aan zullen denken als we het over Joe Biden hebben. Terwijl dat uh, een maand geleden nog heel anders was. En dat doet me zo denken aan Hillary Clinton en haar e-mails. Dat is ja. ook iets dat zit zo in onze hoofden. Ja. En dat is door dat bombardement vanuit Trump... constant over, over die e-mails. En nu dus over Oekraïnegate, uh, noem ik het maar
0: eventjes. Ja. Lock her up. Lock her up. Het, ja, heeft ja, ja. het heeft gewerkt. Ja, bij ja. Clinton bedoel je. Of ja, ook ja, ja, al bij ja, beiden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Nou ja, maar zoiets kan hij weer gaan doen. Hè? Ja. En het feit, dat is wat jij heel terecht zei... dat helemaal aan het begin toen we net begonnen... Uh, met uh, deze podcast, toen zei je dat het opmerkelijk was dat uh, Trump zelf ook met het verhaal naar buiten kwam. Mm -hmm. uh, dat is duidelijk omdat hij denkt, wacht even, jullie willen mij aanvallen? Het is precies andersom. Uh, aan ja. mij valt niets te verwijten. Die Biden valt wat te verwijten. Ja. En, en heb ik van jou geleerd... Als hij eenmaal zo'n pad kiest, dan blijft hij daaraan vasthouden. Dus Absoluut. van nu tot de verkiezingen, al is Biden bij wijze van spreken in een ander land gaan wonen. Zal, ja. hij, zal hij blijven zeggen, die Biden, dat is Absoluut. een schurk. Daar wil je niks mee te maken hebben.
1: De, ja, en dan zou je nog zeggen, van, oh, dat is wel fijn voor Hillary Clinton dan. Die is dan eindelijk over de hoek. Maar uh, uh, Trump die vroeg dus ook nog om onderzoek te doen naar zo'n e-mail server. Waar dan mogelijk die e-mails van Clinton ook weer opstaan. En die gekte e-mails van de, de, de Democratische Nationale. Uh, uh, partijen, dus uh, ja. uh, dat komt, dat vond ik ook wel onthullend, dat Trump dat dus nog steeds in zijn hoofd heeft, daar moet ik wat mee, da ja. da daar wil ik onderzoek naar. Ja. Dus uh, 2016 is in zijn hoofd uh, nog lang niet voorbij.
0: Nee, nee, dus wat dat betreft, even terug naar Mitch McConnell, die zei, de, de democraten moeten maar aanvaarden ja. dat Trump heeft gewonnen. Hij moet misschien zelf ook maar aanvaarden dat hij heeft gewonnen. <laughs> ja. En niet ja. meer zo knokken, want hij is de president van de Verenigde Staten.
1: Ja, ja. Nou ja dat zou je wel. Dat, hij heeft het ook misschien helemaal niet zo nodig op deze manier, nee. toch? Maar ja, hij kan niet
0: anders, denk ik. Nee. Um, uh, Jan, ja. de belangrijkste vraag. Uh, hoe belangrijk vindt de Amerikaanse kiezer dit allemaal?
1: Ja, dat is een, een heel goed punt. Ik ben er even een beetje in gedoken. Um, want er was in ieder geval uh, op het moment dat wij deze podcast opnemen... was er één peiling over gedaan. En die is precies gedaan in die periode dat dit, uh, dit allemaal ging lopen. Dat dit, dit schandaal ging lopen. Uh, en de, daaruit kon, het was trouwens uh, Quinnipiac... Ik vind het altijd zo'n ja, naam om uit te spreken. Ja, dat kan ik ook niet uitspreken. Nee, nee, ja. ja. uh, Quinnipiac University, uh, een pijler. En die hebben uh, gepeld dat uh, 37% van de stemmers zeggen dat Trump impeached moet worden. Dus dat is een uh, flinke minderheid. Uh, 57% vindt dat hij wel impeached moet... Uh, wat zeg ik nu? Uh, dat hij niet impeached moet worden. Dus de meerderheid vindt dat hij niet impeached uh, moet uh, worden. En... Wat ik daarbij zelf wel weer heel interessant voor vond: democraten, daar is 73% voor impeachment en maar 21% tegen. Republikeinen, ja, natuurlijk precies andersom, maar 4% is voor impeachment en 95% tegen. Dat vond ik wel weer een gigantische tegenstelling.
0: Ja, ja. en ik ook wel uh, toch wel een teken hoe uh, sterk uh, Trump in zijn eigen partij staat. Dat was zijn strategie vanaf hij kandidaat werd. Ja, de base. En dat is hem toch verdomd goed gelukt, hoor. Ja, Heel ongelooflijk. Ja, en, en daarmee
1: houdt hij dan ook die partij zo in zijn grepen. Want ja. die, al die uh, congresleden... die denken ook aan hun eigen verkiezingen natuurlijk. Ja. En zolang die kiezers zo achter Trump blijven. Uh, ik moet even denken aan uh, CNN deze week. Die, die, waren natuurlijk, die zijn helemaal alle toeters en bellen. Hè. Uh, constant, ja. non-stop. Je had het net ook aanstaan. En een van die presentatoren zei... Uh, na die uh, start van die impeachment... Welcome to the start of a national nightmare. Ik denk ja. dat heel veel Amerikanen ook zuchten en denken... nee, ik wil dit helemaal niet. Nee. Ik heb hier gewoon geen zin in. Los nee. van wat ik van Trump vind, ik heb hier geen zin in.
0: Nee. Ja, we hebben het nog gelijk ook, want het is heel vervelend. En het sloopt het land elke keer als zoiets speelt. Niet alleen om de kwestie zelf... Maar omdat zo'n congres helemaal niet meer aan regeren toekomt. Ja, het ligt allemaal stil natuurlijk. De begroting, eh, het onderwijs, de wegen, de gezondheidszorg. de dingen waar het echt om gaat in het leven. dat komt allemaal stil te staan. Hetzelfde wat je met de Brexit hebt gezien in het Verenigd Koninkrijk. dat is echt afschuwelijk waar ze. Mm -hmm. eh, die grote problemen met de National Health Service. dat komt echt daardoor. Ja, ja, ja. Omdat, omdat al die politici geen tijd meer hebben om politicus te zijn. alleen maar bezig zijn met, het, met deze loopgravenoorlog. Want dat, dat is het. Ja. ja, nou ja, we zullen zien. Um, uh, voor ons moet ik eerlijk zeggen... want wij, dat, wij zijn natuurlijk toch altijd uit op sensatie. Ik ben daar heel eerlijk in. <laughs> um, ik vind het wel heel spannend, hoor. Zo uh, ja, en ook. En uh, die, and die, and die van, van Clinton heb ik helemaal... van de eerste tot de laatste dag bijgezeten, bijgewoond. En het is fascinerend om dat hele proces door te maken. En ook wel weer vond ik toen... Um, een compliment aan de democratie. Want ze hebben al die regeltjes bedacht... Mm -hmm. Uh, de, de verantwoording die iedereen moet afleggen... ook de president van de Verenigde Staten... en daar kan hij aan worden gehouden. Ja, het werkt. Het werkt wel. Ja. Uh, en we kunnen de methode niet altijd grappig vinden. Maar goed, het is, het is zo. Ja. Nou, ja, we zijn erover uitgepraat. De, deze extra editie, Jan, <laughs> ja. zit erop. En uh, we drinken hier aan de keuk keukentafel nog een kop koffie. En dan zwaaien we allemaal uit. De koning, de koningin, hm. de premier. Uh, Rutte dan. Wever Kroes en uh, Ruggenaat, die waren er ook, hè? Van, ja, uh, van zeker. Antillen. De ministersblok, ja. Kaag van Nieuwenhuizen en Bruins. Ja, het is uh, eigenlijk maar mazzel
1: dat er niks ernstigs is gebeurd uh, in Nederland deze week. Want het halve kabinet uh, zat hier in New York, hè? Ja, precies. En er was
0: geen designated survivor volgens mij deze keer. Nee, er was geen designated survivor. Maar goed, de, de, de grote problemen zijn toch... Uh, of je nou 130 of 100 mag rijden... dat is net weer iets anders dan of je een, een staatshoofd hebt omgekomen.
1: Dat <laughs> ja, hebben wij toch getroffen, eigenlijk. ja. <laughs>
0: Oké, okay. heb je nog reacties op onze podcast van, moet ik zeggen, vorige week? Ja,
1: ja, ja. En een paar hele leuke, Bernard. Uh, um, ik pak even alleen de Twitter en de e-mail deze keer. De, de rest, dat gaan we de volgende keer pakken, want waren er veel. Vinden we echt superleuk trouwens, moet ik nog even zeggen. Want uh, uh, nou, het is gewoon heel leuk om van jullie te horen allemaal. Uh, via Twitter, Simon Kerkhofs. Uh, nou, leuk compliment, echt een leuke podcast. Waar ik de hele week naar uitkijk. Blij met de balans. En op Twitter, J.S.C.H. Uh, uit Groningen. En hij reageert op een video die ik gedeeld had. Op Twitter. En dat was ja, een hele grappige video waarin uh, Sean Hannity en uh, In Graham. Uh, de, de twee uh, kopstukken van Fox News, die hebben daar een beetje ruzie. die uh, ja, Hannity die, die pest uh, eigenlijk een beetje. Uh, de, 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 de presentator die na hem komt, en die zegt van ja, uh, jullie hebben toen die speech van Trump niet helemaal uitgezonden. Waar, 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 hoe zit dat nou? Waar, waarom hebben we dat niet gedaan? En toen zei die andere presentator, ja is dit nou het Witte Huis die praat of ben jij het zelf die praat? Dus dat was een heel giftig moment. En uh, deze twitteraar die zegt nou, um, ja, dit zijn toch de ankers bij Fox. Uh, dat zou toch eigenlijk niet deze mensen moeten zijn die zo aan het gifbekken zijn. Maar Chris Wallace, dat
0: is volgens mij nog echt een rot in het echte tussenhalingstrekers ja. vak. Wat ja. vindt Bernard? Ja, van? dat vind ik ook. Uh, en uh, alleen al omdat hij de zoon is van Mike Wallace... En dat was misschien wel ongeveer... nou een van de beroemdste journalisten die het land ooit, ooit, ooit heeft verkend Hij heeft jarenlang bij 60 Minutes ja. gewerkt van Beroemdere. CBS. Tot, tot, tot het graf. Hè. Die, is tot, die is diep in de tachtig geworden... en heeft tot zijn laatste dag gewoon... briljante interviews gemaakt en reportages. Die kreeg iedereen en alles. Ja. Maar dan ook echt iedereen en alles voor zijn camera. Uh, was snoeihard in interviewen, maar ook wel heel aardig. Um, en Chris heeft, vind ik, daar veel van geërfd. En die is denk ik door een soort speling van het lot... bij dat Fox News terecht gekomen. Maar eigenlijk was het beter geweest... als hij bij een van de traditionele networks terecht was gekomen. Ja, ja. Ook niet bij CNN, ook niet bij MSNBC... maar gewoon bij CBS of NBC of ABC. Want daar had hij waarschijnlijk het best uh, het kunnen doen. Dus een ik vind hem uitstekend en ook echt een uitzondering... In, in, die, ja, in die stroom van propaganda die van die zender komt.
1: Ja, ja hij, hij lijkt soms een beetje het geweten of zo van die zender. Hè? Ja. Dat, uh, maar uh, wat, uh, ja, hoe kan het dan dat die man bij Fox is? Ja, nou, dat is niet. gewoon ja, er was kijk, een plekje. En, kijk je wel eens
0: naar die salarissen. <laughs> weet je hebt het nou over, over Hannity, dat met een schuine oog. Dat ja, Over die Hannity zit gewoon rond 30 miljoen of zo. Dat ja, zijn allemaal. Ja, ja. De, kunnen het net even iets meer dan jij en ik. Ja, net. Maar we komen er wel met deze podcast. Ja, natuurlijk hey, Ik had ook nog een e-mailtje van
1: Pieter Scheijgrond. Um, ja, dat was wel een goed punt. In jullie afleveringen merk ik wel vaak dat, uh, een, een, dat het een oostkust georiënteerd is. Soms uh, kan ik bepaalde dingen daarom niet relateren aan wat ik hier in Silicon Valley observeer. Zouden jullie niet een keer hier naar Silicon Valley kunnen komen en uh, zelf de blik op Amerika en Trump vanuit Silicon Valley perspectief kunnen geven? En toen dacht ik, ja, die man... Hier heeft eigenlijk wel
0: uh, een punt. Ja. Wij zitten wel heel erg aan die Dat is, is, is ook zo. Hij heeft voorkomen gelijk. Echt voorkomen gelijk. En we praten wel vaak over Amerika, maar dan toch meer in het Middenwesten. Omdat ja. Ja, daar zitten trump kiezer Dat is het, fascineert hardland, ons het ja. Maar we hebben het eigenlijk nooit over de Westkust. Nee. Dan Niet alleen al Silicon, Silicon Valley is zo grote als dus dan kun je zeggen, oké, okay, dat is dan nog niet eens zo groot. Wel belangrijk, Wel wat duurder ook, ja. Jawel, en ook heel belangrijk. Ik bedoel, ja. barineer het niet. Maar dat hele grote Californië met zijn wat is het... 45 miljoen inwoners, de vierde of de vijfde economie ja, ter wereld. Ja, ja. Uh, waar zoveel gebeurt. Waar de, 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 dat de grondslag is geweest van de milieubeweging. Het is allemaal in Californië ontstaan. Ja. Zulke belangrijke dingen. Eigenlijk vind ik... Uh, dat we uh, Pieter Schrijgrond... gewoon eens rustig moeten gaan volgen hier. En, en bij het voorbereiden van een van onze volgende podcast... ons eens wat meer richten op The Other America. Ja, en dat is dan het Westen in het Dus in geval. Ik, ben, ja. ik ben hem dankbaar voor zijn... Uh, ja, ik tip. ook. Dat is een ja. zeer goed punt. Ja. Ja. Oké. Okay. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Twitter dan naar Apenstaart, underscore, Jan Postma, underscore... of het BNR De Wereld... Of mail naar dewereld.bnr.nl Ja, de, de koffie is op. Ik drink het
1: uit een Ajax-mok trouwens hier. Dat uh, is die van jou, David? Of van mij? Ja, of van David?
0: In, ja, die is van mijn zoon David. Dat van, dacht ik al. Weet, dat is een Ajax-ziet. Uh, hij heeft het... Uh, Toch een beetje als, Nederlands hier in New York. Ja, als ik niet over impeachment
1: heeft, hij het over Ajax. <laughs> dat zijn de twee onderwerpen. Nou, dank voor het luisteren. En vanuit New York tot de volgende keer.